0: ...terreno en un lugar como este. Desde lo alto del risco, el paisaje va despeñándose en acantilados hasta el promontorio de Nacoba Foradada, una lengua de piedra teñida de coloraciones de hierro y cobre, que entra en las espumas marinas como un dragón colosal con su ojo pétreo horadado por los vientos... Y al otro lado divisáis la cala de Saestaca, que sirve de fondeadero, y donde el archiduque errante destinó en la altura un palacete para cierto personaje femenino a quien aún vela el misterio. Su nombre es Catalina. Trajola en calidad de ama de llaves a estos parajes donde un día se oyó cantar el ruiseñor de Raimundo Lulio el divino Anacoreta, y ya se ve de qué halagadora manera la elevó en su afecto. Mas perseguida por el sino adverso del archiduque, murió ella de lepra hace dos años, desfigurado el gentil rostro y habiendo sufrido la amputación de algunas falanges, un mal del que se contagió, según me dicen, durante una peregrinación a Palestina. En una plazoleta del jardín se alza una jaula de férreos barrotes y dentro de ella exhibe su egregio aburrimiento un buitre que os mira con algo de desidia y otro poco de asmática fiereza. Hay templetes que surgen entre los suntuosos pinares al borde del abismo. Y uno de esos templetes lo consagró el archiduque a Raimundo Lulio, en el mismo lugar donde el autor del mágico Libro de Blanquerna tuvo su rústico oratorio. Me habían dicho que el augusto personaje se encontraba ausente en una de sus frecuentes escapadas por el Mediterráneo. Pero no es así, porque desde la capilla de Raimundo que sirve de mirador, he visto al Nixe II, su potente yad, de tres palos, fondeado en la cala de Saestaca, y luego le he visto a él, y he admirado un espectáculo singular. ¡Oíd! Por el camino que desciende entre los cipreses rumorosos, viene una extraña procesión, más parecida a una gavilla de saltimbanquis pintada por Goya que otra cosa, esperpentos, de los que son tan queridos a Valle Inclán, los más de ellos cargando frescas brasadas de camelias, azafranes y peonias, una manola ya jamona, de mantilla y peineta, asentándose sobre sus tacones torcidos al andar. Una payesa, de esas que bailan boleras mallorquinas, ya pintando canas. Un hindú, de turbante, con aire de fakir, macerado por el hambre de sus ayunos. La boca untada de rojo con betel, y una cesta de mimbre bajo el brazo, que bien podría contener un fatídico áspid. Un turco con su fez, calzado de babuchas bordadas, el torso musculoso desnudo y grandes bigotes, imagen cabal del verdugo que os decapitaría sin dolor con su cimitarra centelleante. Una miss de larga falda, con aire de institutriz inglesa, de sombrero adornado con pámpanos de trapo y unos impertinentes con los que parece querer descifrar los arcanos del mundo al sostenerlos frente a sus ojos miopes. Un chico mofletudo, vestido con traje marinero que le aprieta las carnes, un fraile tonsurado, de tosco hábito marrón, ya desleído y alpargatas de peregrino, un caballero de estrecha levita y sombrero hongo, fiel imagen de un enterrador, de esos cuya sola vista despiertan en mí espantos mórbidos. Al cabo de la procesión, un anciano muy gordo y barbado, con chaqueta grasienta de color azul y gorra de visera, lleva un mono de borneo montado a horcajadas en sus hombros, como si fuera un niño.